0: Bonjour à tous et bienvenue sur État Dame, le podcast dédié à la santé des femmes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Félie en direct de Guyane, une femme courageuse qui a accepté de partager son témoignage intime sur la façon dont elle traverse le tumulte du burn-out. Son histoire est vraiment inspirante. Félie nous livre un récit authentique qui résonnera certainement avec de nombreuses auditrices. Excellent vous. Restez à l'écoute, vous êtes sûr, état d'âme.
1: Bonjour Félie. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de me permettre de raconter mon histoire. Eh bien, merci à toi d'être ici aujourd'hui pour témoigner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton métier Je me présente, je suis Félie. Je suis professeure euh, en sciences et technologies de la santé et du social au sein d'un lycée polyvalent en Guyane depuis euh, à peu près 12 ans. Alors, mon travail de prof consiste à, bien entendu, euh, créer des supports de transmission assurer la transmission euh, des, des savoirs dans le domaine de la santé et du social. J'ai également une mission en termes d'accompagnement, euh, d'accompagnement à l'orientation à principalement, puisque depuis ces 12 années, j'ai principalement des classes de terminale par choix, puisque j'ai l'impression à chaque fois de repasser moi-même le bac et de ressentir ce, ce stress. Et je disais que ce stress me rendait, me rendait productif. Donc, mon, le métier de base, c'est cela. Donc, assurer la, la partie pédagogique, mais également administratif, puisque nous avons aussi euh, pas mal euh, d'obligations administratives. Donc, ce sont les missions de base, mais parallèlement à ça, étant donné que euh, enseigner euh, c'est un travail euh, face à des humains, donc on gère, euh, il se peut qu'on soit amené à gérer aussi des, des, des urgences, un élève qui ne se sent pas Forcément bien, un élève qui a besoin de parler. C'est vrai que nous sommes une, une équipe, donc on travaille en, en équipe, mais en tant qu'enseignant, ayant les élèves euh, face à nous en, en permanence, voilà, nous sommes aux premières loges et bien entendu après, en fonction euh, de dire, des besoins de l'élève, on l'oriente vers le professionnel, euh, euh, vers le membre du lycée qui est, euh, qui est le plus adapté. Alors ça, ce sont les missions de base. Pour ma part, en 2022, j'ai eu une mission complémentaire, celle de, de référente en décrochage scolaire. Donc là, l'objectif, c'était de mettre en œuvre des actions afin de favoriser le raccrochage scolaire. En gros, c'est faire en sorte que les élèves euh, n'arrêtent ben, pas leur formation et aillent euh, au bout euh, de euh, leur formation. Voilà. Donc, c'est, voilà, quelques-unes de mes missions. Et j'aime beaucoup dire que, finalement, c'est le métier qui m'a choisi parce que euh, je ne me voyais pas enseigner. Avant, je ne euh, me voyais pas du tout. La relation, justement, avec les élèves me faisait peur. Et puis, maintenant, euh, je me rends compte que c'est plutôt, plutôt intéressant et que je, je me plais.
0: C'est vraiment génial, en tout cas, ce que tu fais euh, d'accompagner des terminales dans un moment vraiment clé de leur vie. À quel moment tu as senti que quelque chose n'allait
1: pas donc, tout a démarré en septembre 2022. Donc, euh, avant cela, durant l'été, nous avons, avec ma famille, séjourné trois semaines en métropole. Donc, des vacances euh, reposantes, des vacances où on a pu euh, passer des moments de qualité en famille. Voilà. Et le 4 septembre, le jour de la rentrée, eh bien, j'ai repris certaines mauvaises habitudes que j'avais. Comme par exemple, partir sans manger. Et du coup, durant tout le mois de septembre, je pars tous les matins sans rien manger. Oh, je prétexte que je n'ai pas le temps. Et je comprends que ça ne va pas également. Eh bien, lorsque je, je grossis, en quelques mois, je prends um, deux tailles. Alors que mon alimentation n'a pas grandement changé et surtout, Bien que le matin, je ne mange pas. Mon premier repas pouvait être à 16 heures. Euh, autre manifestation, euh, je perds mes cheveux. Enfin, je ne les perds pas. Je les arrache. Voilà. J'arrache mes cheveux. J'ai des insomnies. Je suis dans un état d'hypervigilance. Euh, une mouche vole. Durant mon sommeil, je me réveille et c'est fini. Je ne pouvais plus euh, me rendormir. J'ai beaucoup de ruminations. J'ai l'impression que mon cerveau ne, ne s'arrête pas. Donc, mes nuits sont courtes, mais surtout, mes nuits ne sont pas reposantes. Donc, je me réveille le matin encore fatiguée. Alors, il faut que je, je dise quelque chose pour, pour, pour contextualiser tout ça. J'ai deux très, très grosses journées. Mes journées commencent à 5h45 et se terminent vers 23h minuit. Je suis arrêtée au mois de novembre 2022 parce que je sens que je suis vraiment fatiguée, fatiguée, fatiguée. Euh, je suis arrêtée une semaine. Le médecin me donne comme consigne de ne rien faire, de lâcher prise totalement. Chose que je fais, je prends également des vitamines à, à côté et voilà, après la semaine, je repars euh, plutôt, plutôt dynamique en me disant que voilà, c'est un coup de fatigue et que euh, voilà, ça allait être terminé. Le mois d'après, durant les vacances euh, d'hiver, donc on, on reprend encore 10 jours de vacances avec ma famille, ça se passe bien également, Je se repose, voilà. Et euh, au mois de janvier, il euh, y avait une épidémie de grippe. Du coup, je chope la grippe. Et là, je n'arrive pas à me remettre de cette grippe. Toutes les deux semaines, j'ai la grippe. Donc, je ne comprends pas. Je me dis que, bon, c'est bizarre, je tombe euh, euh, régulièrement malade, chose qui n'était pas le cas avant, mais je ne je, je comprends pas. Après... Euh, que la grippe se soit un petit peu calmée, je développe un colon irritable pendant plus de deux mois. Le colon irritable, je savais que c'était dû au stress, mais euh, je ne me sentais pas si stressée que ça euh, au point de faire un colon irritable. Et ce qui me fait remarquer également que ça ne va pas, c'est au niveau de euh, mon cycle menstruel. Le cycle, il change, il se raccourcit, j'ai un syndrome prémenstruel, mais terrible. Des migraines, alors que je n'étais pas du tout migraineuse. Des sensations, des inflammations, voilà. Euh, de l'ovulation au premier jour des règles, j'ai des brûlures dans tout mon corps. Donc, je comprends, ne comprends pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'une partie de mon corps me faisait mal, j'allais voir le médecin et je faisais euh, des analyses. Bien entendu, les analyses ne donnaient rien. Donc, ça, donc en... En symptômes physiques, ça se poursuit. Euh, avec les migraines, je développe une sécheresse oculaire. Et à tel point que je n'ai plus aucune larme et j'ai la gorge sèche en permanence. Et ensuite, euh, l'année 2022, voilà, mes enfants tombaient régulièrement malades. Et je me rappelle qu'une de mes filles était tombée malade. Les médecins ne savaient pas encore hein, ce qu'elle avait. Donc, moi, je pensais déjà au pire, mais surtout, je ne ressentais aucune émotion. Donc, j'ai perdu toute émotion. Je, je me souviens encore me réveiller, dire à mon mari que j'ai envie de rien. Je suis juste en pilotage automatique, voilà. Le soleil s'est levé, moi aussi, je me suis levée, voilà. Je faisais ma journée, mais sans trop de, de, de goût et sans trop, sans trop d'envie. J'ai également des douleurs diffuses. Donc, c'est des douleurs au fond, des douleurs à la tête, des douleurs à la nuque qui m'obligeaient à rester couchée dans le noir sans entendre de bruit. Euh, et surtout, j'ai cette sensation euh, de vide. Voilà. Il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt euh, positif dans la vie, d'hyperactive. Voilà, j'aime bouger, j'aime euh, faire des choses, j'aime sortir. Et là, ben, j'ai plus ces envies. Même amener mes enfants faire leur activité, voilà, pendant un moment, euh, c'était vraiment très difficile. J'avais aucune envie euh, de le faire. Autre chose qui me fait comprendre que ça ne va pas, ce sont les crises d'angoisse. Euh, je me rappelle une fois avoir été euh, au restaurant avec euh, mes filles et eu de, 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 deux amis. Donc, euh, voilà, la soirée se passe plutôt bien. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai une panique. J'ai juste une idée en tête, c'était rentrer chez moi. Donc, je roule euh, comme je ne sais pas quoi. Et j'arrive à la maison avec euh, une hyperventilation, avec des palpitations, le cœur qui bat à 180. Et surtout, euh, moi, dans ma tête, je pense que c'est mon dernier jour. Et ensuite, ben, je m'endors et il ne s'est rien passé. Donc, tout ça, ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je n'arrive pas à mettre de mots sur... Euh, sur ce qui, qui m'arrive. Je suis irritable, voilà. Tout m'énerve. Euh, les enfants, il ne faut pas qu'ils fassent trop de bruit. Euh, je perds la mémoire, oui. J'ai des trous. Donc, sur des protocoles que j'avais l'habitude de, de, de mettre en place pour le travail, ben là, j'avais des, des sortes de bugs. Je ne savais plus. Je devais chercher mes mots ou je ne trouvais pas mes mots. Donc, tout ça, je me dis, oh là là, cette fatigue, elle commence vraiment à, 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 me, à, me, à, me, à me rendre dingue. Donc, du coup, moi, je, je m'inquiète, je suis inquiète. Je me dis, bah, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que, est -ce que euh, bah, on dirait que je vais devenir folle? Et euh, ce qui m'inquiète, en plus, c'est le fait que je mange presque plus. Voilà, je n'ai pas du tout la sensation d'avoir faim. Je mange parce que je sais qu'il est l'heure de manger, mais sans aucune envie, sans aucune sensation de manger. C'est un petit peu ces symptômes euh, physiques que j'ai eus, mais ce que je retiens le plus, c'est vraiment cette sensation euh, de vide, de, de, de n'avoir plus rien à, à apporter, de
0: n'avoir plus aucun jus en moi. Eh bien, tu as très bien fait d'aller consulter, en tout cas, euh, à chaque fois que tu voyais un changement physique euh, ou même un changement mental et d'en avoir parlé aussi à, à ton mari, de, de tes ressentis. Donc déjà, bravo, parce que ce n'est pas toujours évident de prendre du recul et de constater soi-même en fait, qu'il y a de, de, de gros changements dans notre comportement, surtout quand on est en mode pilotage automatique. Et du coup, comment tu as géré cette, cette situation avec ta famille Pour ma famille, ça a été difficile, puisque ben, au
1: début, ils étaient comme moi, ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Euh, moi qui avais l'habitude ben, de, de, de gérer mes enfants, de gérer leur sortie... De... De tout gérer, ben là, je, je commence à plus être capable de, de les faire. Euh, C'est pas simple pour eux également puisque je suis irritable, euh, j'ai des sautes d'humeur et surtout ce manque d'énergie. Dès le réveil, on se disait bonjour, euh, comment s'était passée la nuit et moi, je, je n'avais qu'une phrase en tête, c'était je suis fatiguée. Donc je me réveillais, j'étais fatiguée. Du coup, les enfants, ils me disaient à chaque fois mais maman, pourquoi tu es tout le temps fatiguée? Et je n'avais pas la réponse à leur donner. Donc, c'était assez frustrant. Euh, mon mari également, il ne comprend pas forcément. Mes amis ne comprennent pas en me disant, pas tout de suite en tout cas, ben que voilà, hein, tout le monde se sent un petit peu fatigué et que ça va passer. Sauf que moi, ben, cette fatigue, elle ne passait pas. Du coup, j'ai souvent été arrêtée, chose qui ne m'arrivait pas. Donc ça. Et à chaque fois que j'étais arrêtée, ben, je me sentais bien d'être arrêtée en fait. Et ça me permettait de regagner en énergie. Par exemple, au mois de mai, comme je vous le disais, je chopais tout ce qui se passe, tous tout, tout, tout les petits euh, microbes. Ben, je choppe le COVID. Ensuite, donc je suis arrêtée une semaine et ensuite, c'était les vacances. Du coup, j'ai fait deux semaines à la maison et là, j'ai eu un regain d'énergie. Par contre, tout ce qui est tâches ménagères, cuisine, non, je, 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 je n'ai pas du tout envie. J'ai envie de dire que je n'ai pas la force de le faire. Juste le fait de réfléchir à les faire, ben, ça me fatiguait encore plus. Mais je ne sais toujours pas ce qui m'arrive. Du coup, euh, donc, je suis régulièrement chez le médecin. À vrai dire, tous les vendredis, j'allais chez le médecin ou aux urgences. Et au bout d'un moment, ben, plus personne ne savait quoi me dire puisque mes examens ne montraient rien d'alarmant. Euh, les échographies, les scanners ne montraient rien d'alarmant. Donc, même le médecin, il ne savait pas. Je pouvais juste me dire que c'était le stress. Et lorsqu'il disait ça, ça m'énervait parce que je ne me sentais pas si stressée que ça. Du coup, euh, ben, l'année scolaire prend fin et euh, je devais faire les, les épreuves de rattrapage. Et là, je suis arrêtée pour les épreuves de rattrapage parce que je n'ai pas la force, ni mentale, ni physique, de faire ces épreuves. Et lorsque je suis arrêtée, Bien, je ressens une forme de, de paix. Voilà, J'étais contente d'être arrêtée. Sur la feuille d'arrêt, le médecin y met syndrome anxio-dépressif. Donc en gros, il met que je fais un burn-out. Il le dit, mais moi, je ne le comprends, je le comprends pas puisque je ne peux pas faire de burn-out. Puis, puisque pour, voilà, je, 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 je suis forte, j'ai enduré pas mal de choses dans la vie. Ce n'est pas maintenant une, une simple fatigue que je ne peux pas endurer. Donc, les vacances se déroulent ainsi. Euh, juste avant les vacances, le jour même des vacances, euh, malheureusement, il y a un décès dans, dans ma famille. Et je me revois encore, hein, dire à ma famille, mais vous en faites pas, on est ensemble. Euh, voilà, on, on va gérer ensemble. Et le lendemain, et eh bien là, le gros bug. Mais le bug, le brouillard mental, et je ne peux faire qu'une chose, c'est pleurer. Donc là, en pleurant, je suis contente. Je me dis, bon, au moins, les larmes sont revenues. Mais pendant toute une semaine, je me traînais de mon lit au canapé avec aucune force physique. Même manger, c'était devenu euh, trop difficile. Je ne pouvais que pleurer et culpabiliser, me dire que c'est de ma faute, c'est de ma faute. Voilà, j'aurais dû, j'aurais pas dû, etc. Mais et jusqu'à présent, je ne réalise pas que je suis en burn-out. Donc, les vacances se déroulent, pareil, avec des périodes où j'ai de l'énergie et du coup, ben, comme j'ai de l'énergie, ben, je fais pas mal de choses et ensuite, hop, voilà, euh, je suis à nouveau à plat. Euh, mon humeur également, je comprends pas, je, je, je pleure encore. Donc, je comprends toujours pas, malgré que c'est les, les vacances, je suis au repos. Et euh, c'est un mois et demi plus tard, en discutant avec une amie qui a fait un burn-out, et elle me dit que voilà, tout ce que je lui décris, elle, ça lui fait beaucoup penser à quand elle avait fait son burn-out. Et c'est là que je réalise. En réalisant ce que je fais, je me documente. Puisque j'avais entendu parler du burn-out, mais je ne savais pas bon, vraiment en quoi ça consistait. Donc je me documente, je lis, je lis des témoignages de personnes euh, qui sont en burn-out. Et là, je comprends que je suis en burn-out. Malgré tout, à la rentrée, euh, là, là, cette rentrée 2023, ben, je me dis que, voilà, je vais retourner travailler. Et au bout d'une heure de réunion, euh, j'ai du mal à comprendre ce que, ce que j'entends et surtout, je sens une angoisse me mentir. Donc, au bout d'une heure, je rentre à la maison et je vais voir le médecin en lui disant que je ne suis pas capable, je, je ne peux pas. Et là, le médecin me remet en, en arrêt, cette fois-ci de longue durée, pour, pour burn-out. Voilà. Mais dans, tout, dans toutes ces périodes difficiles, c'est vrai que euh, je me rends compte que j'ai eu de la chance d'avoir la famille que j'ai, les amis que j'ai également, puisque euh, pendant les périodes où je ne pouvais pas entendre les enfants ou même encore les, 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 les enfants me, me posaient une question, je ne savais pas leur répondre puisque je ne comprenais pas, je ne savais pas quel mot leur dire. Et donc euh, les amis les prenaient, ils faisaient des journées chez des amis, ce qui me permettait de rester tranquille. Et comme ça de rester tranquille, sans bruit surtout. Et après, c'est des enfants. Et je souhaite euh, par cette occasion les remercier. Remercier également mon mari, ça n'a pas été simple pour lui. Bon, le burn-out n'est pas derrière moi, mais je suis, euh, je suis en bonne voie. Et c'est grâce à toutes ces personnes. Voilà. Euh, ce qui m'a aidée également, c'est de faire une psychothérapie. Voilà. Pouvoir euh, parler de mes émotions, les mettre par écrit également les coucher sur le papier
0: j'avais l'impression de les, de les sortir de, de ma tête je te souhaite de pouvoir te, te retrouver petit à petit, mais en tout cas je n'en doute pas parce que tu as un merveilleux soutien de ta famille, de tes proches et en plus tu es également suivi par un professionnel de santé, donc j'ai envie de dire que tu n'as rien lâché malgré cette sensation de, de vide, de, de n'avoir aucune force, tu as su gérer la situation en consultant et en cherchant à savoir ce qui se passe, en tout cas merci de partager ça avec nous je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu décris et vont pouvoir avoir ce petit déclic d'aller consulter. Pour ceux qui n'arrivent pas forcément à visualiser cet état de, de, de vide, cet état de, de ne plus avoir de force, essayez d'imaginer que vous vous sentez vide à l'intérieur, mais que votre corps est, est un poids. Je ne sais pas si vous allez... Euh, si, Dites-moi en commentaire, hein, dans, sur les réseaux sociaux, etc., est-ce que vous arrivez à, à visualiser, mais c'est quand vous vous êtes, vous vous sentez lourd vous, vous, vous. En fait, votre corps, c'est comme si c'était un poids. C'est un poids pour vous. Et vous avez cette sensation aussi d'être un poids pour euh, votre entourage. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, vous, vous savez de quoi je parle. Mais euh, vraiment, c'était pour essayer que les gens se visualisent, que ce n'est pas juste euh, « oh, je, me suis, je suis fatiguée ». Non, c'est vraiment plus fort que ça. C'est vraiment très, très fort. Est-ce que tu as des, des conseils pour ceux qui pourraient se retrouver dans, dans une situation similaire euh, je ne
1: suis pas spécialiste du burn-out, mais euh, par rapport à ce que, ce que moi j'ai vécu, il paraît important d'écouter son corps. Je le dis, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je savais faire. J'apprends à écouter mon corps, puisque le corps a, est intelligent et il nous rappelle à l'ordre. Et c'est vrai qu'avant moi, je n'écoutais pas mon corps, mais mon corps m'écoutait moi. Donc mon corps faisait ce que moi je lui disais. Aujourd'hui, j'essaye... De, euh, de l'écouter. Oui. Prendre le temps de se cajoler. Prendre du temps pour soi. C'est vrai qu'en tant que maman, on a, ben, on a beaucoup de choses à faire. Dans une journée, on peut avoir beaucoup de choses à faire sans avoir une minute à nous. Mais essayer de se créer du temps pour soi en tant que, en tant que personne. Euh, autre chose, avoir la capacité de dire non. Pareil, ce n'était pas quelque chose que je, que je savais faire. Je culpabilisais. Et aujourd'hui, j'apprends à dire, euh, j'apprends à dire non. J'apprends également à appréhender mes émotions et plus les plus les refouler. Concernant le travail, euh, ce burnout m'a appris que ben, le travail doit rester à sa place et que mon objectif aujourd'hui c'est de travailler pour vivre, oui, payer mes factures, mais de ne plus vivre pour travailler. Et surtout, euh, ce burnout m'a appris que demander de l'aide, eh bien, c'est pas une, une preuve de faiblesse, puisque c'est quelque chose qui, qui était très difficile, surtout par rapport aux enfants, puisque je me disais que euh, personne ne m'avait dit d'avoir euh, mes enfants, donc, donc je, je ne voyais pas donner cette charge, même le temps euh, d'une après-midi à une autre personne, puisque je me disais que la personne avait ses propres problèmes, donc je ne pouvais pas lui rajouter en plus euh, euh, des enfants. Et finalement, bien, le burn-out a fait que ben, je n'avais pas, pas trop le choix et c'est vraiment très très productif et surtout et d'ailleurs une collègue me l'avait dit euh, j'ai trouvé que sa phrase était dure mais elle avait tout à fait raison pendant longtemps je me suis prise pour l'assistante de Dieu voilà je voulais sauver tout le monde et tout faire pour tout le monde et c'est vrai que c'est impossible à faire donc je pense qu'à un moment donné il faut eh bien il faut se se poser et prendre en compte voilà notre, notre, nos limites personnelles et apprendre encore oui je reviens dessus à écouter son corps puisque notre corps finalement nous accompagne de notre, depuis notre naissance jusqu'à euh, jusqu la fin de notre vie et donc ce corps il nous faut oui euh, apprendre à, à, le, à le chérir euh, si je puis peut-être terminer par quelque chose c'est que bien, le burn out il s'invite dans notre vie petit à petit c'est vrai mais ce n'est pas du tout une preuve de, de faiblesse. D'ailleurs, euh, les, les écrits de spécialistes le montrent. Hein, ce sont ben, les plus consciencieux, les plus travailleurs, qui même hein, parce qu'on veut bien faire les choses, on veut, on veut, on veut tout faire finalement. Mais euh, ne pas avoir peur de s'arrêter également, de prendre le temps qu'il faut
0: pour, euh, pour pouvoir s'en remettre. Merci encore à toi, Philippe, d'avoir eu l'envie de partager ton histoire avec nous. Et oui, en tout cas, demander de l'aide n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt de force, parce que justement, on veut s'en sortir. Donc, euh, tu peux être fière de toi. Et en tout cas, je te souhaite
1: plein de bonheur pour la suite. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est vrai que pour ma part, je ne suis pas encore, je ne peux pas dire encore que le burn-out est derrière moi, mais je suis sur le chemin de, de la guérison, de l'acceptation. Et j'espère que ce témoignage bien, pourra un petit peu aider les personnes qui sont en burn-out ou les personnes qui vivront un burn-out et que ces personnes puissent se dire que que la vie continue c'est vrai avec des difficultés mais la vie continue et c'est ça le plus important
0: si vous vous trouvez dans une situation similaire n'oubliez pas qu'il existe des ressources et des personnes prêtes à vous aider merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode prenez soin de vous